0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade Com Irineu de Liberale. Temos um tema hoje importante para a gente falar Que é sobre a vontade A vontade nossa, né? Nada é superior à minha vontade. Essa foi a mensagem que eu recebi no domingo, ontem de manhã, quando depois que eu estava meditando, me veio esse tema também. Estava quietinho lá, no meu cafofinho lá, quando de repente um arquivo que eu tenho trabalhado bastante, que é um arquivo que algumas pessoas mais próximas de mim sabem, é um arquivo de uma consciência feminina muito machucada. O que é um arquivo de uma consciência feminina? É um dia que eu fui mulher numa vida passada e fui uma mulher bem complicada, apanhei dos homens, fui estuprada, vivi um monte de coisa porque eu trazia para lidar com os homens toda a energia masculina de muita força e tentei fazer a mesma coisa com o mundo masculino enquanto eu fui aprender a respeitar a mulher no corpo de mulher e ver o que, que a mulher vive. Ao viver essa experiência eu fui extremamente magoada, porque eu havia magoado muitas mulheres. E não é castigo, é aprendizado. Não tem castigo. E este corpo até hoje ele é doente. Este corpo que viveu uma experiência de muita dor, de muito sofrimento, com estupros, com abortos, com uma série de coisas, bem complicado, ele é todo machucado. E quando eu vi ele perto de mim, quando eu estava preparando uma vez o, o curso, não foi agora, anteriormente, há três anos, quatro anos atrás, o, nosso sagrado, o sagrado masculino e o sagrado feminino, eu estava preparando sábado, o módulo, preparando, já, eu estava pronto, como ia falar, apresentar o, o nosso sagrado feminino, que a gente fez uns três anos e meio atrás, eu vi esse corpo do meu lado. E ele está aí para ser curado, porque ele ficou preso na mágoa, na dor, no ressentimento, no machucado, numa carência absurda por tudo aquilo que, como uma experiência de mulher, perdeu, porque provavelmente veio viver uma vida de mulher com toda aquela consciência masculina arrogante, dono da verdade, com muito poder, que foi minha experiência de muitas vidas, e esta consciência, então, eu tenho trabalhado, e domingo ela se aproximou de novo, com aquela tristeza com aquela carência, com aquele desespero que fica dentro, eu parei para observar. Fiquei quieto. Né? É, e aí eu peguei o cachimbinho, era mais ou menos 11 h 30 eu peguei o cachimbo e falei, ah, vou tratar um pouco de daí. E aí, de repente, eu senti uma voz que começou a falar na minha cabeça, que não era o arquivo, uma bonita, gostosa. Identifiquei como uma voz feminina, mas não deixou nome, RG, fotografia, nada, não sei quem é. E essa voz falava assim para mim, nada é superior à sua vontade. Este arquivo e todos os outros arquivos que se apresentam na tua vida, que te trazem dores, mágoas, contrariedades, dificuldades, você aceita ainda. Experimente agora. Estou falando tá, para mim, por esse programa, eu resolvi fazer o programa, porque foi a minha experiência, experimente agora, falar não para essa consciência que está aí, porque ela é sua, ela faz parte do teu corpo emocional, fale não, diga que você agora está escolhendo não sentir mais aquilo que essa consciência sente, e eu fiz isso, como um aluno aplicado que eu tenho ser em tudo aquilo que o pessoal do andar de cima me passa. Impressionante, eu sentei a energia sendo desligada de mim. E aí não era eles que estavam desligando, me ajudando, como muitas vezes eles fazem, fazem com todos nós, chamando ou não. Era eu que estava tomando a atitude para tirar, afastar de mim uma parte doente que eu trago de vidas passadas. E aí veio esta parte doente, encosta em mim às vezes, porque eu permito, eu aceito, porque ainda eu não escolhi o amor. Quando eu escolho o amor, quando eu escolho o meu bem, quando eu escolho o meu melhor, vive arbítrio. Quando nós falávamos, eu sou um co-criador da minha vida, naquele querido CD da Chama Violeta, que aquele colega faz, quando ele fala o texto a gente está alinhando os chakras, ele fala uma coisa, porque nós somos um Deus em desenvolvimento. O pai deu o livre-arbítrio. Tudo o que acontece foi por minha vontade. Cada dorzinha que está aí, cada dificuldade, cada dessas coisas que cai na minha cabeça e transtornam a minha vida, me traz sofrimento, fui eu que criei. Tudo o que me acontece, se eu estou hoje vivendo um momento difícil, e eu, Irineu, quantos momentos difíceis, Momentos de dificuldades, foram escolhas a minha. Todas as vontades que hoje eu tenho, essas vontades que caem na minha mente, que não são as vontades legais, não são as vontades de harmonia, não são as vontades que têm equilíbrio, aí me dando determinados desejos ou fazendo eu ter comportamento X ou Y, elas foram escolhas minhas Foram minhas escolhas Da minha vontade Em outras épocas É assim É desse jeito que a coisa Quando esses fatos Acontecem comigo E eu não consegui ter né? Quando os fatos aconteceram E eu não consegui ter a vontade do bem Para comandar a minha vida Escolhi algumas vontades naquela época, baseado em culturas, valores, sociedade, instintos, né? desejos outros de poder, manipulação, de uma sensualidade ou sexualidade exacerbada, querer controlar ou comandar, não importa. Então começa lá todos os desejos de poder que nós temos. Vamos começar ó, a olhar alguns desses processos, para quem sabe muitos que estão aqui vão se encontrando a si mesmo e percebendo coisas muito interessantes. E eu que estou vivendo esse momento aqui, que eu estou construindo agora a minha realidade, que eu estou agora construindo um padrão novo para mim, que eu estou me dando a chance de criar uma nova vida, uma nova cura, um novo recomeço. <risos> então vamos lá, poder. Quanto vem, às vezes, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, aí vem aquela sensação horrorosa de você querer trucidar. Só, dizer, só separar a cabeça do pescoço. Pode ser que daqui nem hora você colaria de novo, né? Você afrontado no seu poder, no seu mando, vem aquela coisa horrorosa. Eu sei porque isso acontece comigo. Para quem viveu várias histórias de poder como eu vivi, em alguns momentos, quando o Zé Mané está né, tá do lado, como é complicado lidar com isso, pessoal? Mas tem que lidar. Porque eu não sou mais aquele bobo daquele rei, ou aquele general idiota. Eu sou agora um inimigo. Eu não estou mais naquela vida com todo um aparato de um monte de coisas estando ali para me ajudar a criar novas realidades, novos caminhos. Eu estou aqui agora, na pele do Irineu, no ser humano que mora em São Paulo, que nasceu aqui nesta terra, que faz um trabalho, e eu não tenho mais soldados para mandar matar ninguém, como talvez eu fiz. Eu não tenho mais o direito de triturar ninguém que não obedece a minha vontade. Eu estou aqui para poder equilibrar o poder. E quando, às vezes, eu fico decepcionado com alguém? O Peter, que não foi andar de moto como eu queria, o Elaine, que não plantou a erva que eu queria, ou o Felipe, que ficou com aquele celular na mão, o Luiz, que me vaiou, a Marli, que, que bateu a porta, a Sheila, que não me chamou de pai querido, o Rubens, que falou que eu sou corintiano, sei lá, eu fiquei decepcionado. Aí veio lá a decepção. Alguém não correspondeu à minha expectativa. Aquela consciência do passado, pimba, colou em mim. Porque ela não sabe lidar com a decepção. Porque em algum momento também ela foi muito decepcionada para aprender a criar um caminho de vida em respeito ao próximo. Ela foi decepcionada. Precisou ser decepcionada. Não havia muita saída que não fosse ser decepcionada. Mas houve a frustração, porque anteriormente ela tinha muito poder e teve que lidar com uma situação sem poder, talvez de humildade, talvez obrigando-se a fazer prestar serviços humildes para ganhar a vida, no momento anterior que veio com muita opulência. E aquelas vontades do medo que paralisa a minha vida, que não me deixa caminhar, que faz com que eu fique acovardado perante as coisas que eu tenho que conquistar, que não deixa eu desenvolver o meu progresso, o meu caminho, o meu bem, para que eu possa, a partir daí, criar uma realidade de felicidade e de harmonia na minha vida. Por que isso? Este medo agora absurdo de resolver coisas, de enfrentar coisas, de tomar atitude, o medo de errar, medo de não ser reconhecido, medo de não ser amado, medo de estar errado, medo do escuro, medo do PT, medo da polícia, é, medo de cachorro. Por quê que eu aceito? Não importa o medo que seja. Medo de morrer, nossa, o medo de morrer, que desespero que é o medo de morrer como se nunca tivesse morrido e houve grande sacanagem do Senhor Deus te colocando aqui te enganando. Você vai nascer lá, mas você não vai morrer. <risos> o que é isso? Uma consciência minha. Essa consciência está comandando a minha vontade porque a minha vontade ainda não foi falar para o medo. Vai te catar. Eu aceito o medo, eu convivo com o poder frustrado, eu convivo com a decepção e não falo para eles, vai te catar. Para, não dou mais espaço para você. E eles me mostraram, quando eu comecei a falar, não aceito, não quero, eu agora escolho estar em mim. Eu faço agora a minha escolha e não aceito esta dor que está aí. Esta dor não é do Irineu. Foi de um ser que eu vivi em outro momento. E eu tenho o direito de fazer essa escolha, porque nada é superior à minha vontade. Essa é a herança de Deus em mim. Mas aí tem uma vontade, né? Aquela outra vontade que eu trago do passado, da arrogância danada. Oh, arrogância danada, né? Como ela é complicada para nós, seres humanos, a arrogância. Como ela tira do centro. Como ela fica injuriada quando o Zé Manela, a Mariazinha, ou seja quem for, não aceita que a coisa seja desse jeito, eu estou aqui, no meu caminho, e aí, de repente, essa a, 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 a josta da arrogância, meu Deus, minha arrogância, como me atrapalha. Como é complicada essa porcaria de arrogância, né? Como ela é ruim. Naquele momento que, numa vida passada, que eu fui imperador e todo mundo dizia que eu tinha sangue azul. Aí eu acreditei que eu tinha sangue azul durante muitas encarnações, talvez, né? Como está duro limpar isso agora. Estou limpando, meu pai tem certeza. Como está duro limpar. Que esforço eu tenho que fazer para limpar essa arrogância de josta. Aqui não pode falar bosta, ainda não, não falei bosta. Que, que esforço. Mas é uma história, mas a minha vontade é hoje de mandar essa arrogância se catar de não dar mais espaço dela entrar em mim. Aí eu vou falar de uma outra vontade que é muito comum, a grande parte de nós. Vontade de falar da vida dos outros e julgar. Oh língua que não cabe na boca. Língua, vontade que tem. Porque no fundo a vontade de falar mal da vida dos outros está alugada também à arrogância, né? Está ligado a um tipo de poder, porque enquanto eu estou falando da vida dos outros, eu estou diminuindo o outro. Então, essa vontade de falar mal da vida dos outros também está ligado à crítica. Por que, que eu critico? Já sabemos, tudo aquilo que eu critico, né? porque aquilo que eu critico é porque me incomoda. Aquilo que me incomoda é porque eu estou cheio também no coração. E onde eu uso minha vontade para colocar o um limite nisso? Mais uma vez, pela décima primeira vez hoje nesse programa, eu estou contando aqui, nada é superior à minha vontade. Eu posso usar a minha vontade para colocar esse limite, para expulsar esse processo do meu caminho, para expulsar esta consciência que não é legal, para trazer uma mudança importante nisso, para que eu possa atingir paz. Porque quando eu estou julgando, criticando, o que está que acontecendo com a minha vida? Agora, há um hábito desenvolvido, Há uma consciência minha, um pedaço meu, do outro momento que eu pratiquei isso, porque socialmente era aceito, porque eu tinha despeito, eu tinha inveja, eu tinha um monte de coisa, eu desenvolvi o hábito. Mas hoje, com a minha vontade, eu posso para fazer, para essa consciência do julgamento e da crítica, se calar eu posso fazer para essa consciência ficar quieta. Mas aí tem uma consciência muito complicada. É uma consciência que eu chamaria de odiente, aquela odiente, consciência do ódio. Que no momento extremo, como o Zé Manel, a Maria Gasolina, não funciona do, que eu, do, do jeito que eu acho ou pratico alguma coisa errada, ou que eu considero injusto, hum. vala-me Deus. Vala-me Deus. Vala-me Deus. Eu derramo uma energia odienta que é uma das principais e mais perigosas energias que tem, sem nenhuma compaixão, sem nenhuma misericórdia. Vem, vem. Outro dia eu falava com uma pessoa, ela falava assim: eu não consigo perdoar, que dificuldade que eu tenho quando alguém faz alguma coisa, eu não consigo perdoar. Eu me martirizo, mas não consigo. Olha quanto tem de julgamento, de crítica e de ódio por trás de uma pessoa que não consegue perdoar. Mas eu tenho também aquela consciência que apenas talvez mudeia, como é esse caso, mas aquela consciência que não quer perdoar. Aquela consciência que não quer perdoar. Aquela consciência da vítima, a consciência da ofendida, a consciência da magoável, consciência magoável esse meu arquivo aí da menina aí é magoável, né? Normalmente as mulheres são, então quando eu fui mulher, eu fiz aquilo que toda boa mulher faz, né? Extremamente magoável. Por quê? Por que que eu aceito isso? Mas eu posso falar para mim mesmo, nada é superior à minha vontade. E eu não aceito mais amar eu vou estar colocando um caminho novo, eu vou estar colocando uma proposta nova. E lembra de um tal, de um juju de Nazaré, lá que viveu na Galileia, com aquele cabelão e tal, com umas roupas brancas assim, toda transadora, toda soltinha, né? Balançando assim, que ele falava assim. A cada um será dado as suas obras. não cai uma folha de uma árvore sem que meu pai queira. Perdoar 70 vezes 7. É necessário que morra para renascer. O que, que esse ser tão especial estava querendo nos dizer? Eu tenho as vontades. Eu tenho as vontades viciadas, até agora nós falamos das vontades viciadas, mas nós temos outras vontades que podem ser desenvolvidas de uma maneira legal. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco. E aí nós temos a vontade também do predomínio sobre as outras pessoas. Eu tenho a vontade de ter mais cabelo, por exemplo, deixa eu ver quem está que aqui. Bom, que o que o Felipe Negra hoje eu já tenho mais cabelo, não tenha dúvida, né? É, mais cabelo que o Peter, mais cabelo que o Luiz. É, tenho vontade de ter mais cabelo. né? é mais aqui? O Rumi está chegando lá. O eu não fala nada. Né? Você também, você é candidato a dinheiro no futuro. né? Bom, tudo bem. Então, tenho vontades. As vontades que eu tenho. E predomino sobre as outras pessoas. Como eu lido com essa vontade... Por que, que eu desenvolvi isso? Eu não orei e vigiei, como o mestre falava. Quando eu oro e vigio, eu posso fazer isso agora. E é tão fácil, não é tão complicado. Orar e vigiar agora é tranquilo. Porque nada é superior à minha vontade e seu escolho. Hoje, orar e vigiar. Ou vigiar, né? Eu vou pôr minha vida no lugar. Mas eu quero falar antes das vontades positivas, eu quero falar de uma negativa que traz transtorno para muitas pessoas. E diria que é a coisa mais difícil, eu como psicólogo, os pacientes chegarem a abrir essas vontades, a não ser que ele venha por causa disso. Vontades da sexualidade sem amor. Sabe aquele ladinho lá, apenas sensual, pornográfico, que cada um tem? Homem de um jeito, mulher do outro e que fazem parte de um conjunto de experiências que a gente praticava o sexo sem amor. Não estou dizendo que é errado praticar o sexo sem amor. Você pode ter um companheiro, uma companheira e praticar um o sexo, um sexo com respeito. Mas eu estou falando daquele sexo de uma sensualidade que te faz você, às vezes, entrar por obscuros mundos, precisar usar de coisas bastante é, in, in, explícitas né? ou vídeos ou coisas mais complicadas para simplesmente você dar vazão a determinados sentimentos que você tem, que você traz e que às vezes eles te fazem sofrer. Por que isso? Tá? Aquelas taras que você tem. Aquelas dificuldades que você tem de harmonizar o teu afetivo sexual. Aquelas escapadas, vezes, que você tenta dar pulando a cerca da tua própria moral e ética. É uma vontade. É uma vontade do momento que você desenvolveu essa vontade, que não havia um padrão novo de respeito e ética. E eu sei que você tem esse padrão hoje. Você busca esse padrão. Mas quando vem a vontade do passado, você esqueceu que nada é superior à minha vontade do agora. Você esqueceu que eu sou um Deus em desenvolvimento. Você esqueceu que aquilo que eu escolhi, o Pai escolhe também, Ele diz ao mim. E aí então... As pessoas entram em sofrimento, as pessoas que praticam essas dificuldades ligada ou esses padrões ligados à sexualidade desequilibrada, e ela pode ser equilibrada, ela é tão gostosa equilibrada. E é possível equilibrar com a tua vontade, dizendo para essa parte doente que você está fazendo uma nova escolha, eu escolho o melhor para mim hoje, eu estou escolhendo, sentindo no coração, a escolha sentir, usar a vontade, a vontade positiva para você criar a tua realidade, ela não tem que ser dita na mente, lindos e lindas, como eu aprendi ontem, é para dizer no coração. Qualquer vontade nova que você quer dizer, ou qualquer padrão que você quer mudar, a qual você vai colocar uma vontade nova, ou provar que nada é superior à sua vontade, esta vontade tem que ser dita a partir do coração. Não é mental, é uma escolha interior, aquela escolha que você faz de dentro, não é na cabeça. É dentro do teu peito que você faz essa escolha. Sinta o que você quer e diga para o universo qual é a tua vontade. Porque nada é superior à tua vontade. E eu digo com toda certeza para você, meu lindo minha linda, nem o Pai Criador interfere porque ele te deu livre-arbítrio para que você aprenda a exercitar a tua vontade. Se estivesse até agora exercitando a tua vontade por caminhos que não foi tanto de harmonia, ligado ao poder, se sentindo decepcionado, com medo, com vaidade, arrogância, fofocando, criticando, odiando, não conseguindo perdoar, predomínio sobre os outros, entrando no papel de vítima, uma sexualidade doente. Tudo faz parte da minha história humana, a minha, tudo e cada um. É aqueles que não estão aqui conosco hoje. Mas eu posso agora, neste momento, fazer uma escolha pelo meu bem. Eu posso, nesse momento... Qualquer que seja, aquela coisa, aquela situação daquela pessoa que me incomoda, colega de trabalho, meu bem algum parente, um conflito que eu tenha com qualquer pessoa e que de uma vozinha lá dentro, eu não falei avó, eu falei voz, né vozinha lá dentro, diz alguma coisa assim, mas eu não consigo aceitar ou perdoar ele ou ela. Manda esse lado, como dizia meu tio, plantar batatas. O lado é inglês, plante batatas. Diga agora, eu posso usar a minha vontade positiva. E as vontades positivas estão ligadas à morosidade. As vontades positivas estão ligadas ao nosso poder de construir uma vida com harmonia, com alegria, com paz, com esperança. Uma vida que me traga harmonia, prazer, prazer de estar vivo, prazer de estar construindo alguma coisa legal, prazer de me sentir criando com Deus, cocriando a vida, tendo a oportunidade de exercitar a minha inteligência, não brinca de Adriana aqui pessoal, salva de palmas para de Adriana que está também aqui depois de 15 anos veio aqui no programa da Aldeia, seja bem vinda linda, beijos à vontade então, eu que estou criando a minha vida eu tenho condição agora de parar comigo e olhar e foi muito interessante aquele momento, porque o prazer que eu senti de estar comigo depois, aquela coisa controla. Quando eu fui sentar na mesa do restaurante, eu sentei com umas seis pessoas e ficamos conversando. Até uma menininha interessante, que eu dei umas paqueradinhas, fazia tempo que eu não fazia isso, né? Fui super gostoso, porque eu estava inteiro. Eu estava bem. Eu estava em paz no meu coração com o Irineu. E é tão gostoso estar em paz com o Irineu. Irineu sou eu, tá? Porque quando eu estou em paz com o Irineu, eu consigo estar em paz com todo mundo. Quando eu estou em paz comigo, eu me aceitando, é tão gostoso ter orgulho da minha atitude, ter orgulho da minha condução, ter orgulho daquilo, não o orgulho da vaidade o orgulho de te sentir que está realizando uma coisa gostosa para si, o orgulho de saber se aproveitando a oportunidade que o universo te dá para você construir, esse é o um orgulho positivo. E tem o outro tem tem né a, a níveis de consciência de energia. Então lindinhos e lindinhas eu posso criar uma vontade nova, uma vontade positiva, uma vontade que traga harmonia para a minha vida, uma vontade que me faça curar, uma vontade que me faça desenvolver um novo caminho. Esse final de semana eu escrevi um texto sobre a lei Maria da Penha e a lei em confronto com a lei Mário da Lapa. Claro, ironicamente, eu mandei para vocês, queridos da aldeia, se vocês lerem e entenderem e sentirem vontade, como eu escrevi no e-mail, passe para frente. Esse texto foi pedido e cobrado da espiritualidade. E eu me retirei de São Paulo em três dias justamente para fazer esse texto. Porque precisa-se dizer alguma coisa nesses descalabros que existem por aí de estar vitimizando a mulher e demonizando o homem. Isso não é justo. Há homens doentes, sim. Mas há mulheres doentes. Há homens sadios e há mulheres sadias. Só que o que a mídia vergonhosamente pega é o processo de fazer o quê? Fantasias são pessoas tecendo comentário. Eu escutei agora à tarde uma mulher dando uma entrevista numa rádio. Ela estava dando uma entrevista na rádio CBN de São Paulo. Uma juíza de direito feminista. Fala algumas coisas interessantes. Mas ela não entende nada de emoção. Ela entende de leis. Ela não entende os motivos dos machucados das mulheres que faz com que essas mulheres se liguem a homens que, que, que as agridam. Precisa ser dito alguma coisa. Eu comecei alguma coisa para dizer. Não estou contra as mulheres. A finalidade é esclarecer. Que se você se une a um homem que te espanta, que te agride sexualmente, qualquer coisa assim, você precisa de ajuda. Não é o homem que está fazendo isso com você, é uma parte tua que está autorizando e permitindo que alguém, como homem que também é, sofre por mulheres, é traído por mulheres, é dilapidado, às vezes, em patrimônio por mulheres. Há é uma parte que autoriza. Não adianta dizer que o outro foi culpado. Eu permiti. Lei do universo, lei da correspondência porque, é, voltando, tô, usei um pedaço do texto para voltar para o tema de hoje. Não usa a minha vontade. Eu uso uma carência, eu uso uma dor, eu uso um desespero de ficar comigo, me a uma pessoa que talvez vão me usar, me agredir, me machucar, eu mesmo já fiz isso na minha vida, num dos relacionamentos que eu tive, quanto que eu aprendi com isso, por isso que eu fui aprender o que era codependência, porque eu vivi isso, sem perceber, quando eu percebi, eu sou um codependente. Olha o que eu estou permitindo que essa pessoa faça na minha vida. Porque eu dizia que eu amava. Que patético. Mas é assim. Somos assim. Quem de nós não foi assim já? Quem de nós não entrou num caminho? Só que nós podemos entrar e podemos sair também. E eu estou falando que dá para criar novas realidades. A partir do momento que eu entendo que nada é superior à minha vontade principalmente quando essa vontade está baseada no bem e no amor. Quando eu coloco o direito divino de produzir, o direito de, divino da harmonia com o Pai, de eu criar uma consciência legal, de eu criar uma oportunidade boa, de eu me permitir estar desenvolvendo coisas incrivelmente bonitas para mim. Quanta coisa boa eu posso estar fazendo a partir do momento que eu faço algumas escolhas? Quanta coisa boa eu posso estar realizando a partir do momento que eu entendo? Tudo que me acontece é por minha vontade. O Senhor Deus, Pai Divino, Grande Espírito, me deu a vida. E a partir da vida que Ele me deu, eu vou criar a minha realidade vou atrair para a minha vida aquilo que eu escolho e vou estar vivendo bem ou mal hoje através das minhas escolhas. E se não fiz escolhas saudáveis e felizes e as começo a fazer a partir de agora, lindinhos e lindinhas, eu estou mudando a minha vida. Porque, como me disseram, nada é superior à minha vontade. Este é o programa da aldeia, esta é a Rádio Aldeia, aqui quem fala são tal de Irineu Deliberale, que acho que sou eu ainda. Muito bem, lindinhos, quero convidar então vocês para esta quinta-feira, na Roda de Cura Pública, a partir das 20 horas, no bairro do Ipiranga. Todos serão muito bem-vindos. Teremos uma alegria cada um que puder estar lá. Com paz e com harmonia. Beijo no coração de todos e profunda gratidão. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site ww.aldearrosadourada.org.br.